0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку Иммонта Зедониса В переводе Нины Бать Сказка про Крока и Дила Я его купил, когда он был совсем маленький его можно было сунуть в чулок и положить в ящик шкафа. Махонький такой крокодильчик. Вырастили его в нашем краю, словно кактус. Суньте кусочек кактуса в цветочный горшок. Он разрастется и вырастет большой кактус. Суньте крокодилью лапу в цветочный горшок. Вырастет крокодильчик. «На ночь мы его запирали в ящик шкафа, потому что по ночам он возился, бегал, скреп хвостом пол и никому не давал спать. И за кем он охотился? В доме никакой живности не было, а в городе нашем нет ни мышей, ни крыс, но есть моль. Малютки-бабочки залетают в открытые окна. Наш крокодильчик ловил моль. Подскочит». Вот, и тут же оппол брякнется. Если моль селилась в половиках или матерчатых тапках, крокодильчик, бывало, проглотит ее вместе с тапкой, а от половика отгрызет целый кусок или слопает янкин берет, конечно, с приколотым к нему значком «Рига». Разор он устраивал ужасный, зато переловил всю моль, а в придачу и мух. Он добирался всюду и только до потолка не допрыгивал. Слишком высоко. А знали бы вы, как он на лампочку под потолком заглядывался, вокруг которой кружили залетевшие в окно мошки и бабочки. До того жадно глядел, даже сленки пускал. Оказывается, ее-то он и мечтал проглотить. Сам потом признался. И начал мой крокодильчик тренироваться. Ни у одного крокодила не встречал я такого упорства. С каждым днем он подпрыгивал выше и выше. Сперва через стул я скакал, потом через стол и трах на пол. Смотрю, дивлюсь, как он себе шею не сломает. Поначалу он прыгал через стул или стол, там, где за ним стоит диван или кровать, но потом привыкнув Бухался прямо на пол Да с таким грохотом Словно свалили целую вязанку дров трах трах Однажды, дело было к осени Чинил я велосипедную шину Которую прогрыз мой питомец Вдруг он врывается С разбега гап Как подпрыгнет И, глазам не верю Глотает лампочку под потолком но бедняга не рассчитал, что лампочка на шнуре подвешена. И вот вижу в полумраке повис мой крокодильчик, не дать не взять, люстра продолговатая. А в брюшке лампочка светится. Кричу «Выплюнь!» Но я же знаю, крокодилы на редкость упрямые. Как раз в тот вечер зашел ко мне мальчик Карлен. «Мировецкая у вас люстра!» — говорит. «В точности крокодил!» А свет какой зеленый. Еще бы не зеленый, отвечаю. Были бы крокодилы лиловые, свет был бы лиловый. Вдруг мой крокодил как закричит дурным голосом. Он висел, так уже третий час. Ой, в животе жжет! Ой, не в моготу! Поди, говорит, выкрути пробки, а я ему отдай лампочку. Кто тебе велел лампочку глотать? Какое там? Что крокодилу в пасть попало, то пропало. Висит он себе и висит, Лишь время от времени нет-нет да взвоет. Я ему опять «Отдай лампочку!» «Вот, бери мой карманный фонарик!» А он «Не отдам! Я ее сам поймал!» Так и висит, сопит, вцепившись зубами в шнур. Но я подумал, лампочка накалится, Чего доброго, дырку в брюхе прожжет. И ведь не такой уж он плохой крокодил. Когда на спиннинг рыбу ловим, и блесна за корягу зацепится, он всегда за блесной ныряет и отдает мне. Иной раз с затонувшим кряжем в придачу, сплошь утыканным пропавшими блеснами. И вообще он хороший. Я взял кусачки и отчикал провод. А лампочка у крокодила в брюхе осталась. И ходил мой крокодильчик, посверкивая по вечерам, как светлячок Только на третий день она погасла Карлен не надивится Живой крокодил? Не веришь, говорю? Потрогай Сунь ему руку в пасть Боится Между прочим, ничего страшного Я ведь опилил крокодильчику зубы ручной пилой После того, как он перегрыз радиатор центрального отопления И затопил всю квартиру Пока мы были в театре, взял, да и перекрыс. Вода бежит, журчит, а он слушает, не нарадуется. Ладно, что мы подоспели. Карлен ко мне зачистил. Мой крокодильчик ему очень понравился. Мальчик приносил ему свеклу, морковку, всевозможные джемы. Но вот беда, крокодил начал терять свой чудесный зеленый цвет. Я-то его почивал только зеленым кормом. С зелеными леденцами, с зелеными огурцами, с зеленым кабачком с зеленым лучком, с зеленым сыром с зеленым мылом. А Карлен его пичкал красный, маринованной свеклый, Как тут не потеряешь зеленый цвет? Я запретил Карлену его кормить. Тогда паренек тоже купил себе крокодильчика и назвал его Дилом. Крокодил Дил. А моего крокодила забыл вам сказать. Звали Кроко И тут началось Страх и ужас Мы, крокодильи-проделки Называли крокоделки Потому что заводилой всегда был Кроко Дил был спокойней, послушней Летом мы жили на нашей даче Первым делом Крокодилы затеяли Игру в нильский ил Для этого они зарылись В цветочные клумбы с головой От Астр Осталось одно воспоминание Потом приволокли шланг, затопили клумбы, выпустив из резервуара всю воду для поливки цветов. И давай месить эту жижу вот так:
1: Плюх,
0: полюх, переплюх. Приподнимутся на всех четырех лапах и брюхом озем. Шмяк! Шмяк! Шмяк-шмяк-шмяк! Пока не взбили всю землю в садике точно тесто для оладей. Приходим домой, а в саду из черного месива две пары глаз таращится. В другой раз приятели забрались в сарайчик и стали там играть. Сперва крокодилам приходят на ум обжорные игры. И, конечно, Крока тут главный выдумщик. «Покидаемся», — сказал он, — «этими вещичками». «Кто на лету проглотит, тот выиграл. Кто не поймает, вводит. Чур первый ловлю». Дил брал с полки гвозди из банки И по одному кидал крока После постройки забора у нас осталось не меньше килограмма гвоздей Крока отлично натренировался за время охоты на моль и мух И очень ловко переглотал все гвозди А вдобавок молоток и кусачки Но со вставным замком с ручкой вышла промашка И пришлось водить Дил в свой черед Проглотил рулетку, садовые ножницы Четыре шарика от настольного тенниса И два бадминтонных валана А ножовку проглотить не сумел Тогда он метнул гантели И одну Крока проглотил И тут пришли мы Так обо всем этом Крока нам потом рассказал Вечером, когда Дил ушел домой Крока пожаловался «Очень живот тяжелый!» «Может, болит?» – спрашиваю. «Нет, тяжелый!» «Может, вздутый?» «Нет, тяжелый!» Я так и не понял, в чем дело. Но когда он пошел спать на кухню в свой угол возле газового баллона, смотрю, лапы у крокодила подгибаются, будто он тащит непосильную ношу. «Крока!» – зовут, «Иди ко мне!» А он никак не повернется – такой стал уволен неуклюжий, просто смех. Так что же у тебя с животом, спрашиваю? А он мне, там молоток. Еще чего говорю? А он, и еще гантель. Гантель – слово иностранного происхождения. Наверное, думаю, Крока по неведению решил, что так называется какая-то болезнь. Но поутру мне понадобились гантели для зарядки, а в сарайчике их почему-то не было. Тогда я спросил крокодила строго, «А ты знаешь, что такое гантель?» «Знаю», – отвечал он, – «очень тяжелая штука». «И она все еще у тебя в животе?» «Да, временами даже перекатывается». Он лежал, распластавшись, неподвижно, но прямо половичок у двери. Мы его перенесли в багажник жигулей, отвезли на рентген. Доктор сказал, что у нашего крокодила в брюхе сущий хаос. «И никакой не хаос», — сказал Крока, — «а гантель». «Сущий хаос», — повторил доктор. «Уж поверьте вы мне». Но Кроко стоял на своем. «Разве эта штуковинка с шариками с обоих концов называется хаос?» «Это же гантель!» «Хаос!» «Гораздо больше гантели, и концов у него без конца, бесконечное множество у него концов. У тебя, милейший, в желудке металлолом. Утиль!» Доктор похлопал Крока по животу и посоветовал отвести его на сборный пункт металлолома. Мы, понятно, не захотели его туда везти, а попросили сделать крокодилу операцию». Во время операции обнаружилась еще одна крокоделка. У Крока в брюхе нашелся карбюратор от мотоцикла «Ява». На прошлой неделе брат Карлена разбирал свой мотоцикл, а Крока с Дилом шныряли вокруг и облизывались. Вскоре к великому нашему огорчению карбюратор исчез. Дил после злополучной игры в сарайчике повел себя и вовсе странно. Всех и каждого он спрашивал, не знают ли, куда подевались ракетки от настольного тенниса. Узнав, что сестра Карлена Мицейте уехала в спортивный лагерь и увезла ракетки, Дил нашел детские ракетки от бадминтона. Одну из них положил на траву, попрыгал на ней, скок-скок и сломал. Тогда он прислонил вторую ракетку к калитке, отступил, разбежался, да как! Ткнется в нее носом и тут же отскочил, словно шарик пинг-понговый. И ничего из этой затеи все равно не вышло. Ракетка с прорванной сеткой наделась ему на морду и Дил в прискочку пустился на утек, а в брюхе у него что-то цокало. Должно быть, шарики от пинг-понга передрались и превращались в кровяные шарики. Говорят, обычно крокодил так себя не ведет, если к нему в кровь попадут шарики от пинг-понга. После всех этих проделок крокодилок мы с Карленом решили так. Хватит мучить животных. Каждому зверю, каждой птице и рыбе надо жить на родной земле, в родном воздухе и воде. «А у нас ни крокодильево воздуха, ни крокодильи воды». И вот как-то раз мы подвели Крока и Дила к большой карте мира. Крока мигом углядел реку Нил и заорал «Вот он, Нил!» И чуть было в него не кинулся, но мы Крока удержали, объяснили «Это же карта!» Мы ее растелили на полу, показали крокодилам направление по карте и компасу, и как из Черного моря через пролив Дарданеллы попасть в Средиземное. А уж там, Данила, рукой подать. Компас мы привязали Крока на нос. У крокодилов глаза на выкате, и они у себя на носу все видят. А Дилу на хвосте начертили план путешествия. Тогда при расставании я не слишком горевала. Всех благ, счастливого пути. И они тоже не горевали. Каждой зверюшке своя наружка. Там, в Египте, у крокодилов будет их жаркое египетское солнце. Их настоящий крокодильский ил. Но теперь я вспоминаю наших крокодилов все чаще и чаще. При каждом слове, который начинается на «кро», «крокус», «крос», «кролик», и думаю Какие они все же были хорошие, Какие красивые, И столько доброго делали. В квартире моль начисто вывели, На даче змей. Все мои блесны вылавливали. А как пригодились на реке Вместо надувных матрацев, А как зубчатым хвостом дрова пилили И консервные банки зубами открывали. И не поминаю я лихом даже Их крокодильские проказы. Ведь все их крокодильство, крокодейство Было вовсе не злодейство. Все с добром и для добра, Как играет детвора. Сказку читала Илона Ехимович. Новую волшебную историю услышите завтра.